0: Amici del Software Libero Open Source, benvenuti o bentornati in questa 149esima puntata del podcast di Marco's Box. E fra so poco mi sa che arriviamo a 49 di gradi. Ho 149. Fa un caldissimo affoggio, ma E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le principali notizie al mondo del software libero open source. E sarà una puntata, questa qui che eh, continua, Continuerà a parlare della telenovela a del momento, quella che sta entusiasmando i pinguini di tutto il mondo, ovvero della, della situazione Red Hat Enterprise Linux, Linux verso il resto del mondo. E vabbè, iniziamo subito, iniziamo subito, dai. Come ben saprete, qualche settimana fa Red Hat ha annunciato che non fornirà più i mezzi affinché i cloni downstream continuino a essere um, copie binarie 1 a 1 di Red Hat Enterprise Linux e fra i primi uh, a cadere, eh, fra i primi a non poter più continuare il proprio lavoro, eh, così come è stato portato fino adesso, eh, troviamo Alma Linux. L'Alma Linux Foundation ha deciso, a seguito dell'annuncio da parte di Red Hat, di... Abbandonare l'obiettivo di essere una copia 1-1 con Red Hat Enterprise Linux. Eh, continueranno a realizzare comunque la distribuzione. Che punterà adesso invece a essere eh, compatibile con l'application Binary Interface. Per l'utente tipo questo non significa praticamente significherà un cambiamento minimo nell'utilizzo di Arma Linux le applicazioni eh, compatibili con Red Hat potranno ancora essere eseguite su Arma Linux e le installazioni di Arma Linux continuano a ricevere ragionamenti di sicurezza tempestivi quello che cambia qual è eh, l'impatto quella, la, la cosa più impattante è che ehm, gli, ehm, non, eh, praticamente, gli sviluppatori della distribuzione non saranno più Tenuti a rispettare la compatibilità bug per bug con Red Hat, il che significa che eh, potranno essere accettate anche correzioni di bug al di fuori del ciclo di rilascio di Red Hat. Eh, se da un lato ciò significa che alcuni utenti di AMA Linux OS potrebbero riscontrare bug che non sono presenti in Red Hat, eh, dall'altra significa anche che eh, gli sviluppatori della distribuzione potranno anche accettare patch per bug che non sono ancora stati accettati a monte o spediti, spediti a bug um, al fine di aumentare il livello di trasparenza della distribuzione gli sviluppatori di Arma Linux hanno anche deciso che eh, verranno inclusi dei commenti nelle patch pubblicate che includono un link a, a, dove stata, a dove è stata presa la patch da dove è stata ottenuta um, è un cambiamento importante eh, per Arma Linux per gli utenti che speravano di poter continuare a utilizzare una distribuzione 1 eh, a 1 compatibile con Red Hat Enterprise Linux, e, e, mi, mi dispiace per loro, però eh, ormai il dato è tratto. Però eh, qualcosa bolle in pentola dal lato verde delle distribuzioni Linux, ma ve ne parlo fra poco. Perché parliamo di lato verde? Perché c'è stato un annuncio che ha sorpreso praticamente tutti quanti perché nessuno se l'aspettava una cosa del genere usa la società dietro eh, Rouncer, New Vector e la più conosciuta SUS Linux Enterprise, ha annunciato che sta effettuando il fork di Red Hat Enterprise Linux e che svilupperà, manterrà una distribuzione compatibile con REL e disponibile per tutti senza restrizioni eh, nei prossimi anni eh, SUS prevede addirittura di investire più di 10 milioni di dollari in questo progetto e si impegnerà a collaborare con la comunità open source per sviluppare di fatto un'alternativa compatibile a lungo termine per gli utenti di Red Hat Enterprise, Linux e di CentOS. Eh, SUS intende contribuire con a questo progetto facendo, formando, creando una fondazione open source che fornirà accesso continuo e gratuito al codice sorgente alternativo quindi SUS decide di, di scendere in campo per cercare di rapire i eh, cuori di tutti quanti quegli utenti delusi dalla decisione di Reddit di limitare le fonti reale a CentOS Stream e, e molto probabilmente eh, pro- visto, visto, il fatto, visto il che è considerato che ha annunciato che farà una, una fondazione, eh, secondo me molte delle distribuzioni che eh, le altre distribuzioni quelle minori, passatemi il termine come Arma Linux eh, che, di cui vi ho parlato prima secondo me alla fine confluiranno e uniranno le forze per poter portare avanti eh, questo, questo, nuovo, questo nuovo fork eh, la notizia fa strano perché giustamente eh, no, SUSE eh, ha già un prodotto ha già una sua distribuzione però il mercato è quello tutti quanti cercano Red Hat Enterprise Linux perché è quella più utilizzata in ambiente business e hanno visto che c'è ciccia per gatti hanno fatto le loro valutazioni adesso bisogna vedere come farà mantenere una distribuzione compatibile con REL eh, se sarà bug, bug to bug vedremo, vedremo nei, nei prossimi, nelle prossime settimane appena si definirà meglio la cosa sono davvero molto curioso di vedere come si evolverà la situazione continuiamo a parlare di distribuzioni Linux e parliamo della più famosa derivata di Ubuntu, ovvero di Linux Mint con una notizia fresca fresca dell'ultimo minuto sto registrando questa puntata il giorno 16 di luglio e da qualche ora è stata, eh, è stata annunciata il rilascio di Linux Mint 21.2 Victoria questa seconda point release basata sul ramo eh, LTS di Ubuntu, quindi Ubuntu 22.04 è una eh, versione con supporto a lungo termine fino al 2027 viene rilasciata, viene fornita come eh, nelle nelle solite tre edizioni Cinnamon Mate ed XFCE in particolare l'edizione, quella principale, quella con Cinnamon vede alcune interessanti novità Eh, ma parliamo prima delle, delle novità quelle generali le novità generali riguardano principalmente migliori sotto l'aspetto estetico troviamo un nuovo set di icone miglioramenti al tema e quant'altro quindi adesso è tutto più, più carino, più fresco, più moderno per quanto riguarda invece Cinnamon, il desktop e il sviluppatore di Lux Mint, questo giunge alla versione 5.8 e introduce una cosa che molti aspettavano, ne conosco parecchi che personalmente ne conosco anche parecchi che volevano una cosa del genere ...hanno introdotto il concetto di stili dei temi. Questo che cosa fa? Va diciamo così, a razionalizzare tutta quella marasma di, di temi che trovavamo preinstallati su, eh, su Linux Mint... ...che erano difficili anche poi da, da abbinare. Adesso abbiamo eh, uno stile eh, definito per ogni tema principale... ...quindi Mint Y, Addito, c'è anche quello per, per Adobe Ita, se non ricordo male. Eh, ogni stile ha tre modalità... Un tema scuro, un tema chiaro e un tema misto, quindi eh, chiaro scuro. Uh, ognuna di queste modalità può contenere delle varianti cromatiche, quindi dove vengono a variarsi gli accenti. Eh, una variante eh, è una combinazione di temi che funzionano bene insieme, quindi, per esempio, abbiamo eh, il tigre orange e altre cosine, qua, là, tipo c'è, sembra c'era un arancione eh, con l'antracite con il stile Ubuntu quindi vanno a migliorare il profilo estetico di Cinnamon e lo vanno a rendere più facile da gestire per gli utenti Eh, quindi non vi lasciano più nella nella decisione di Shyamaru come rabbino sto coso perché non so se vi ricordavate come erano la la scelta dei temi eh, prima di Cinnamon 5.8 un casotto i miglioramenti poi arrivano anche per quanto riguarda il sistema delle notifiche che sono state ridisegnate e che adesso prendono l'accento del colore principale in uso, quindi se voi avete eh, il celestino avete la barrettina celestina da sopra, quindi si abbina, si, si sposa tutto, tutto perfettamente. È stato inoltre aggiunto il supporto per i gesti, ehm, per la gestione delle finestre, la gestione delle aree di lavoro. L'affiancamento e i controlli multimediali, i gesti poi sono supportati sia su touchpad che touchscreen che su tablet. Un'altra, un'altra cosa che va a aggiornarsi con questa nuova versione di Linux Mint è un'applicazione che molti utilizzano anche al di fuori di Linux Mint. Questa applicazione si chiama Warpinator. Ed è un'applicazione per consentire alle persone di eh, vedersi e condividere i file su una stessa rete locale il più facilmente possibile senza stare a fare configurazioni strane. Eh, l'applicazione è stata, migliorata, ehm, è stata migliorata anche sotto il profilo della sicurezza con l'aggiunta del supporto per... Uh, Landlock e Pluriball. Queste tecnologie uh, sono state utilizzate per, per garantire l'isolamento delle cartelle. Praticamente adesso Warpinator è tecnicamente incapace di scrivere al di fuori della sua cartella di Dolon d- dedicata. Questa è una cosa che è stata introdotta e suggerita uh, dal team di, di SUS Linux, se non ricordo male. Tra gli aggiornamenti minori abbiamo uh, Bruman che viene aggiornato alla versione 2.3.5, il um, supporto completo per i file di immagine EIF e AVIF e uh, i documenti di Adobe Illustrator adesso sono supportati da Xreader che è il visualizzatore di documenti che troviamo uh, su, uh, su Linux Mint. Uh, pochi cambi- po- pochissimi cambiamenti per, per Mate XFCE perché praticamente non ci sono state versioni nuove rispetto, a, rispetto all'ultimo rilascio. Fatemi sapere se voi avete provato Linux Mint, è una distribuzione che eh, moltissimi utenti apprezzano e che riesce a spalancare le porte del pinguino anche agli utenti quelli provenienti da Windows perché vuoi per il look and feel, eh, vuoi per, eh, anche per, per la facilità di utilizzo perché viene ridotto al minimo l'utilizzo del terminale E parlando di distribuzioni che eh, strizzano l'occhio a Windows nell'aspetto Luca ha pubblicato un suo editoriale dove ci parla di due distribuzioni nello specifico la prima è Ubuntu che è un progetto che partendo da Ubuntu mira a, a ricreare fedelmente sia Windows 10 che Windows 11 quindi il look and feel dei, dei sistemi operativi Microsoft ehm, il sito eh, praticamente è collegato a una società brasiliana da quel che si può vedere Ehm, si, si, ti fa scaricare gratuitamente con una free edition e c'è la possibilità di acquistare una professional key per avere un supporto dedicato a ben 35 dollari la versione 10 utilizza Cinnamon eh, per, per ricreare l'ambiente, l'ambiente desktop non è nulla di nuovo di fatto perché praticamente se voi andate a vedere ehm, circolano già da tempo dei temi che vanno a scimmiottare Windows 10 eh, su Cinnamon ci sono, ci sono alcune criticità che ha fatto emergere ehm, che ha fatto emergere Luca nel suo articolo eh, perché di fatto questa, questa edizione è un mix di componenti c'è cioè, eh, cioè Cinnamon, la schermata di login è quella di KDE, lo store di applicazione Gnome Software eh, troviamo una suite d'ufficio che non è quella canonica, Che di solito ci stanno tutte le distribuzioni per LibreOffice ma troviamo invece OnlyOffice quindi stanno un un mix un po' di di cose prestati troviamo addirittura anche Edge il client OneDrive cioè è è bella infarcita di cose prese qua e là la versione 11 invece di Ubuntu è più più carina graficamente e p- utilizza uh, Plasma uh, Plasma, sapete, rende l'interfaccia uh, un pelo più coerente quindi i pezzi non, sono, non sembrano messi appiccicati qua e là e devo dire, dagli screenshot che ha postato l- l'effetto, l'effetto Windows 11 sembra ricreato in maniera m- ottima uh, parlando invece poi di, di distribuzioni che si ispirano sempre A look and feel di Windows Però mettendoci del del loro Con una certa personalizzazione Quindi non è una copia 1-1 Troviamo OpenKirin Ve ne avevo parlato nella scorsa scorsa puntata Del podcast di Marcosbox Che è una nuova distribuzione cinese completamente indipendente Che usa il desktop environment UQI Quello che abbiamo già visto su Ubuntu Kirin In questo suo articolo Recensione Uh, Luca ci fa vedere alcuni screenshot Della distribuzione Io uh, veramente la volevo scaricare Ho visto dei tempi biblici per poter scaricare Perché non, non riuscivo mai a trovare il tempo di, di lasciare il computer acceso per poterla scaricare E ho desistito Ma Luca è stato più fortunato di me Anzi ha avuto più, eh, più, più testardo di me Quindi l'ha provata L'ha provata seppur in macchina virtuale E sulle pagine, sull'articolo c- Cioè ci sono una serie Di, di, ehm, di di screenshot che mostrano com'è l'ambiente desktop, eh, fa vedere un po' il parco software installato e eh, davvero sembra davvero carina fatemi sapere voi che cosa ne pensate andate a leggere l'articolo lasciate un commento eh, fatemi sapere soprattutto se trovate queste queste distribuzioni eh, fatte in questa maniera un, una cosa brutta che scimmiotano windows una cosa inutile un, un, un consumo inutile di risorse e tempo di di sviluppo oppure se vi piacciono queste, queste cose. Passiamo adesso a parlare di desktop environment non ancora nati ma che promettono davvero bene. E parliamo di Cosmic Day, il desktop environment scritto in Rust che vedremo in futuro su PopOS, la distribuzione realizzata da System76, produttore di computer equipaggiati con Linux statunitense, che sviluppa questa distribuzione PopOS che attualmente è basata su Ubuntu e utilizza GNOME con una serie di estensioni per avere un ambiente desktop personalizzato che è una distribuzione che apprezzo particolarmente che io sto utilizzando oramai da, da, diversi, da diversi mesi in pianta stabile e non riesco a rimuoverla cioè non vedo il motivo di, di, di rimuovere la distribuzione perché di fatto funziona bene poi mi sto tenendo alla larga così dai tutti quanti gli snap perché la popo utilizza Flatpak come alternativa e, oh, e sta funzionando bene fateci un pensiero provatela anche voi però ehm, System76 gli sta, gli sta stretto a Gnome e ha deciso di sviluppare, come dicevo prima, un desktop environment scritto in Rust. Ve ne ho parlato diverse volte in questi, in questi mesi, da quando è stato annunciato. E adesso eh, System76 ci pubblica un nuovo aggiornamento sullo sviluppo di, eh, del suo desktop environment. Eh, il primo riguarda il ridimensionamento frazionario, che finalmente è stato aggiunto anche a Cosmic Day. Che cos'è il ridimensionamento frazionario? Nel senso che adesso potete ridimensionare anche in frazioni, non solo a 100-200%, ma avremo 100-125, 150 170% E questa è una cosa uh, utile, uh, che, uh, che è molto apprezzata da chi utilizza schermi con, con alte risoluzioni. Uh, l'altra novità riguarda il ridimensionamento della finestra. Uh, adesso è, cioè, è stato introdotto un sistema di ridimensionamento delle finestre che funziona sia con i mouse che con le tastiere le finestre affiancate allineate con quella che viene ridimensionata vengono ridimensionate per mantenere il layout allineati è difficile da spiegare andatevi a vedere lo screenshot sul, eh, anzi l'animazione che sta postata sull'articolo dedicato sul blog ehm, perché vi spiega vi fa, vedere, vi fa capire subito eh, che cosa significa questa, questa, questa gestione del ridimensionamento delle finestre come è stata introdotta come è stata pensata per, per Cosmic Day ehm, è stato aggiunto poi eh, il, un modulo all'interno del pannello delle impostazioni per Ehm, il ridimensionamento dello sfondo eh, la gestione del testo è stata migliorata grazie all'aggiunta, all'arrivo di Cosmic Text che è quella parte del desktop environment che va a gestire ehm, il, la gestione dei testi, delle, delle scritte eh, questa nuova versione eh, supporta il testo multilinea in Cosmic e anche offre un miglioramento delle prestazioni con l'aggiunta di alcune funzioni per mantenere il testo, il testo sempre più fluido. è stato fatto poi invece un, infine un lavoro per quanto riguarda il demone delle notifiche di Cosmic che eh, attualmente è in fase di sviluppo che consente ad, um, alle applet eh, di um, poter visualizzare le notifiche su più schermi ed impedire che le notifiche vengano visualizzate su tutti e più schermi. Quindi una gestione Più di fino delle notifiche è ottima per chi ha più più schermi. Quindi magari ti ti metti le notifiche soltanto sul desktop, sullo schermo principale oppure su quello secondario, in modo tale da gestirvi gestirvi i vostri spazi di lavoro in maniera più ottimale. Andatevi a leggere l'articolo sulle pagine di MarcoSbox. Dove ci sono gli screenshot che meglio spiegano perché spiegare a parole tutto sto marasma. E mi rendo conto che effettivamente è impossibile ed è noioso per chi lo sta ascoltando, quindi correte a leggere il blog. E parliamo adesso di applicazioni che si sono aggiornate e c'è stato in queste settimane un rilascio molto importante per Thunderbird che ha visto il rilascio della versione 115 in nome in codice Supernova, quella che a tutti gli effetti poi si è definita come la versione più bella e veloce di sempre. Thunderbird 115 Supernova va a migliorare l'interfaccia utente eh, con una visualizzazione schede eh, modernizzata che è comodissima per chi è perfetta, per chi è abituato alle moderne webmail. Ehm, con una visualizzazione a schede che emula un'interfaccia mobile con supporti più righe, ehm, pensata a detta di, di, degli sviluppatori di Thunderbird, per rendere. Ehm, più confortevole la visualizzazione delle mail e ridurre il carico cognitivo miglioramenti poi sono stati fatti con, una, con la barra degli strumenti che è stata eh, re, resa dinamica con la presenza di opzioni contestuali ehm, e opzioni per le funzioni utilizzate più di frequenti in base alla scheda o allo spazio attualmente in uso un app um, menu più intuitivo eh, il nuovo il menu applicazione è accessibile da tastiera ed è stato riprogettato per una navigazione più rapida e semplice è stato migliorato il design del, del calendario sono state migliorate anche la visualizzazione dei, dei vari tag per rendere tutto la gestione delle della serie di post e dei tag per tag per esempio, mettere il tag lavoro una serie di mail importanti eh, quelle da rispondere dopo e adesso sono tutte belle con le icone eh, colorate, tutto più, più carino, tutto più bello da, da vedere eh, tutto più immediato ecco, forse è meglio dire così è stata migliorata poi la, rub- la, la rubrica è stata migliorata anche sotto il comparto accessibilità sulle pagine di marcosbox trovate una serie di screenshot che vi fanno vedere quali sono le novità dell'interfaccia e, e mm. Dai, io mo non, non sto utilizzando Thunderbird, non utilizzo Thunderbird ormai da, da secoli, perché mi sono convertito al webmail ormai da, eh, da qualche anno, però in passato ho utilizzato Thunderbird e uno dei punti deboli era proprio l'interfaccia che era, era un po' vecchiotta, adesso, adesso è bella dai, a me piace, oh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. E concludiamo questa 149esima puntata del podcast di Marcos Box parlando di Google Bard, che è finalmente disponibile in Italia, quindi adesso eh, non dovete più utilizzare un servizio VPN per poterlo provare. Ehm, è disponibile e localizzato in italiano, basta avere un account Google. E per l'occasione ho chiesto a Google Bard di parlare di se stesso. Gli ho chiesto di scrivere un articolo sull'arrivo di Google Bard in Italia. E devo dire che, mh, a parte lo strafaccione iniziale, perché praticamente ha sbagliato uh, la data di lancio, ha scritto che Google Bard è arrivato in Italia il 15 febbraio 2023, cosa no, assolutamente non vera, perché è arrivato il 13 luglio 2023. Per il resto, sembra aver, uh, aver scritto cose sensate, sembra essere abbastanza. Scorrevole in quello che scrive, quindi eh, si, si legge bene. Ecco. Lo sto provicchiando un po' con mettendolo a confronto con, con Chat e GPT, eh, più o meno si equivalgono non vedo, non vedo cose eh, a favore di uno o a favore dell'altro. Forse, anzi, magari, forse Chat e GPT è un po' più Scafato per alcune domande Un po' più a trabocchetto Anche Google Bard de- Devo dire che si rifiuta di rispondere alla stessa domanda Che ho fatto a ChatGPT, certo GPT Ovvero quella di darmi 6 numeri vincenti A Super Nalotto e Tra prendersi si è rifiutato anche di rendermi L'uomo più potente del mondo E darmi consigli su come fare cioè Quindi è un po' cattivello Sotto questo punto di vista Scherzi a parte sono domande che sono state eh, Ovviamente non può, non può rispondere Per motivi eh, motivi vari eh, diciamo così eh, però se mi dava un 6 numeri vincenti superano a cioè, 8 non è che mi ha incazzato Uh, l'ho provato a girare poi la solita domanda prima gli ho chiesto dammi sei numeri vincenti al secondo notte non me l'ha voluto dare perché dice che non può dare delle previsioni e compagnia bella poi gli ho detto dammi 6 numeri da 1 uh, a 96 numeri casuali e me l'ha dati quindi è un po' tontino cioè, uh, sarebbe stato carino magari se l'intelligenza artificiale avesse fatto un collegamento tra la domanda posta un mezzo secondo prima e quella posta mezzo secondo dopo per, per continuare a dire wey giovane io eh, eh, perché mi stai chiedendo sta cosa mi vuoi prendere in giro e invece no si fa fregare eh, bellamente ah e per la cronaca i numeri che mi ha dato il super 8, quelli casuali eh, che non gli ho specificato perché gli esseri dei del super 8, non, non hanno portato a nessuna vincita quindi manco, manco un numero azzeccato quindi sono ancora povero come ehm, capito Comunque fatemi sapere voi che cosa ne pensate di Google Bard se lo preferite a chat GPT se l'avete provato o se siete tra la file di tutti quegli utenti che mi hanno già contattato su, sui diversi social che si terranno veramente lontano da Google Bard per motivi ovviamente di privacy perché stiamo dando a Google eh, toppe informazioni su di noi che possono essere utilizzate. Ecco questa ultima notizia, si conclude qui questa 149 esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi ricordo di seguirmi su tutti i social, mi trovate su Facebook, mi trovate su Twitter mi trovate su youtube, anzi iscrivetevi al canale su youtube così mi fate un po' di follower e visualizzazioni e magari riesco a arrivare ai 1000 che mi servono per poter attivare la monetizzazione no scherzapate, mi serve per gonfiare soltanto il mio ego ho fatto nelle, dei 1000 perché fa figo avere 1000 iscritti comunque mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su linkedin, mi trovate su mastodon mi trovate soprattutto su telegram dove c'è il canale principale dedicato alle notizie eh, da Marcos dove ogni tanto posso anche cose che non c'entrano niente con gli articoli di Marcosbox eh, Trovate poi la community di Telegram collegata al canale principale Nella quale potete commentare le notizie Ma parlare di qualsiasi cosa vi passa per la mente Perché... Eh, c'è cazzeggio libero e, e infine trovate anche un canale telegram dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando con il mio codice referral che comunque trovate anche riportato eh, sulle pagine di Marcosbox eh, marcosbox-21 infine se volete supportare Marcosbox potete farlo anche acquistando una VPN a scelta vostra tra eh, NordVPN, Surfshark e eh, VPN utilizzando il mio link affiliazioni che trovate sulle pagine di Marcosbox tutte e tre queste VPN fanno parte tutte della stessa famiglia di NordVPN che le acquisite praticamente tutte e hanno delle caratteristiche peculiari una dall'altra trovate poi un articolo su Marcosbox che vi fa un riassunto di, delle principali novità eh, tra queste VPN i prezzi più o meno sono, sono simili sono, sono quasi allineati vabbè, con questa ultima notizia si conclude qui la puntata lunga vita e prosperità e ciao ciao